0: el mercado de acciones se desploma el mercado de renta fija se desploma el oro se desploma no queda activo financiero que genere rentabilidad durante este año 2022 estamos en un momento histórico en los mercados financieros en este nuevo podcast vamos a mirar de dar perspectiva a la situación actual de ver si había pasado esto alguna vez en la historia o no y Cómo podemos actuar con inversores de largo plazo. Vamos a mirar de dar un poco de solución o de perspectiva con inversores de largo plazo y cómo creemos, desde nuestro punto de vista y opinión, pura opinión, cómo deberíamos actuar en la situación actual. Y todo esto respaldado con datos. Así que empezamos con una primera tabla, que es una tabla en la que se correlaciona el SP500 con. Otros tipos de activos como son el S&P Mid Cap, el Small Cap, los emergentes, la deuda gubernamental de medio plazo y largo plazo, los TIPS, el, los, el Vanguard Real Estate, el de los que invierten empresas en, en SOCIMES, en rates en norteamericanas y, que invierten, y los fondos que invierten en oro y en commodities. Como podemos ver en la primera columna, el S&P 500 tiene... Eh, el, el número 1, ¿no? que es el, el, la columna en la que vamos a estudiar. Y respecto a, a las mid-caps, tienen un coeficiente de correlación de 0,94. Es decir que se asemeja mucho al SP500. ¿no? Es el mismo país con empresas de menor capacitación. Las small-caps, 0,89. quiere decir que tienen coeficiente de correlación elevado. Y si miramos las empresas de países desarrollados eh, sin Estados Unidos, pues también tienen coeficientes de correlación muy altos, ¿no? Y si vamos a los emergentes, pues también se parece bastante, es un 0,77. No es un 0,90, pero es un 0,77, con lo cual cuando sube el, se sube el S&P 500 también suben los emergentes y cuando cae el S&P 500 también caen más o menos los emergentes. Pero fíjense en los bonos eh, gubernamentales de Estados Unidos en todos los plazos, de 1 3 años, 7 10 años, de, de, de más de 20 años, como tienen coeficientes de correlación negativos ¿Qué significa? Que normalmente, históricamente, esta tabla está hecha desde 2008 hasta la actualidad pero si la extrayeran desde el año 1962 tendría coeficientes de correlación muy similares y es que históricamente eh, los bonos gubernamentales han mantenido coeficientes de correlación negativos respecto al S&P 500 y esto significa que cuando el S&P 500 cae normalmente los bonos del Tesoro de Estados Unidos se acostumbran a subir y cuando el S&P 500 tiene un año muy bueno, los bonos del Tesoro acostumbran a tener rentabilidades negativas. Pero actualmente esto no está sucediendo. ¿Por qué? Porque están subiendo los tipos de interés en todos los plazos desde la deuda gubernamental de Estados Unidos, también la deuda corporativa de todas las calificaciones desde los AAA hasta los bonos basura y por lo tanto el mercado de deuda se está desplomando juntamente con la renta variable y por si fuera poco al oro tampoco se escapa de este desplome y también cae en momentos como el actual ¿no? y bajo esta situación en la que vemos que no hay activo que se salve que todo cae y no estamos entrando en las criptomonedas ni nada por el estilo sino en activos clásicos de toda la vida es difícil, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué hemos de hacer? Porque, claro, todo cae. Eh, ¿Cómo vamos a actuar? Pues vamos a darle un poco de perspectiva a la situación y vamos a comparar o ver la evolución de eh, las empresas de elevada capitalización, de mediana capitalización y los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos desde el año 72 hasta la actualidad. Y con estos datos creemos que van a ser suficientes para tomar eh, perspectiva y decisión. Sobre el momento actual. Cuando empezamos a invertir todos tenemos a pensar de que, bueno, cuando hay un mercado bajista yo voy a actuar correctamente, eh, todos sabemos que el, momen, el mejor momento de invertir es en las caídas, pero luego cuando viene la hora de la verdad muchos de nosotros sé que nos quedamos paralizados, ¿no? le compré primera persona me había pasado, ahora ya no me pasa, pero sí que es cierto que, bueno, cuando empecé me había pasado, ¿no? Que Ves el primer mercado bajista y no sabes bien, bien qué hacer. Y bueno, una opción es no hacer nada. Yo siempre digo que hay tres opciones en el mercado. Una es comprar, la otra es vender y la otra es no hacer nada. Las tres son acciones y tienen sus consecuencias. Y vamos a ver en 1972 eh, qué pasó. Y vamos a ajustar la inflación respecto a estos tres activos, las empresas de elevada capitalización, repetimos, mediana capitalización y eh, la, los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Y en el año 72 aproximadamente el mercado de acciones hizo un máximo y desde entonces pues eh, tanto las mid caps como las small caps cayeron alrededor de durante la, el siguiente año y medio, hasta el año 70, principios del 75%, Cayeron cerca de un 50% las mid-caps, ajustando a la inflación, ¿eh? y cerca del, del 40% las, las large cap. Y el, los bonos del tesoro ajustaron la inflación también generaron rentabilidades negativas, con una caída del 15%. Y si no ajustamos a la inflación, porque era un momento de inflaciones muy elevadas, pues estas caídas no fueron tan importantes, fueron pues aproximadamente del 35% en las mid caps, del, del 30% en las large cap y del y en, las, en la deuda gubernamental, pues prácticamente no cayó, ¿no? Es decir, si tú invertías 10.000 dólares en el año 72, en el año 74-75 en, en, en deuda gubernamental tenías 10.700 dólares te creías que estabas generando rentabilidad positiva, pero no es así la rentabilidad realmente ajustada a la inflación también era negativa y de aquí va hasta el principio del podcast, es decir, la renta fija, eh, aunque durante los próximos años fueran a caer los tipos de interés, si la inflación se mantuviera alta, eh, es muy probable que genere rentabilidades por debajo de la inflación y si los tipos de interés siguen subiendo, la renta fija seguirá cayendo y con lo cual no va a ser rentable. Y por lo tanto ya queda claro, solo con estos dos argumentos, que en renta fija, si somos inversores de largo plazo y realmente queremos rentabilidades elevadas y por encima de la inflación, aún habiendo las caídas actuales, no nos debería interesar poner dinero en renta fija, como mínimo renta fija de largo plazo. de acuerdo eh, Hay otras opciones, pero renta fija de largo plazo, ya sea gubernamental o corporativa en grado de inversión, eh, no es una inversión atractiva. En el año 72 invertías en renta fija eh, gubernamental. No salías al lado positivo, es decir, no superas la inflación hasta el año 85. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Descontando ¿eh? no la inflación, ¿eh? si no das cuentas, tú te da la sensación que tu fondo, renta fija, lo estaba haciendo bien. Pero si descontas la inflación, realmente estás perdiendo dinero. no Y eh, si volvemos a la renta variable, pues. Sobre cómo actuar, ¿no? la mayoría de los oyentes ya están invertidos en bolsa actualmente y bueno seguramente pues, generarán ahorros de forma activa eh, y están decidiendo si promediar el coste monetario, es decir, seguir invirtiendo en las caídas o no hacer nada para esperarse una posible caída mayor que la actual o simplemente mmm, porque te, tienen tanto miedo que dicen no, no ellos que mmm, me está superando el miedo yo ya no toco nada. Y me espero pues, un año, o medio año, o un par de años. Y eso, bueno, pues eh, tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Pero si lo tomamos con, con datos, vemos que eh, una caída de las mid caps y de las large caps del, desde principios de año a cierre de agosto, cierre de agosto, eh, es del menos 16% y menos 17%. Datos actuales serán más bajas, es decir, la rentabilidad será del. Menos 17 y menos 20, quizás actualmente, pues esas rentabilidades no se daban desde 1. La crisis financiera, año 2008, y desde el año 2002. ¿Por qué 2002? Porque en el año 2001 las empresas de elevada capitalización cayeron un 12, pero las mid caps cayeron un 0,5. Y en el año 2000 las empresas de elevada capitalización cayeron 9, pero las mid caps subieron un 18. Atención, a ¿eh? un 18. Es decir. Que el mercado bajista de la bruja.com fue básicamente empresas de elevada capitalización y las mid caps únicamente cayeron en el año 2002 un menos 14%. Y luego el año siguiente fue un año de un más 34% para las mid caps y un más 28% para las large caps. Y desde el año 2001 no hay caídas semejantes hasta el año 73 y 74. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú estás en un año 73 en el que tú ves bueno, pues esa caída del menos 16% de las Large Cap y un menos 24% de las Mid caps? Y curiosamente, pues los bonos del tesoro ese año subieron un 3%, la inflación era superior, por lo tanto, rentabilidad real negativa, pero rentabilidad eh, en términos monetarios, sin descontar la inflación, positiva. Cosa que ahora nos está dando, ¿eh? Los tres, tanto renta fija como renta variable, ahora mismo la, renta, la rentabilidad es negativa, ¿eh? repetimos, cosa que desde el año 72 no se había dado nunca nunca ¿de acuerdo? Eh, ¿qué pasa si nosotros vemos la caída del año 73 y decimos bueno pues vamos a invertir en el año 74 ¿no? desde el año 1972 si hubieras invertido 10.000 dólares en large cap eh, 10.000 en mid cap y 10.000 en monos del tesoro actualmente tendrías en el caso de las Large Cap tendrías 1.400.000 dólares, descontando de inflación 200.000. En, en el caso de las empresas de mediana captación 2.763.000, descontando de inflación cerca de 400.000 dólares. Y en el caso de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años tendrías 252.000 dólares, descontando de inflación unos 34.000 dólares. ¿Vale? Fíjense los números ¿no? de ganar. 2.700.000 dólares respecto a 10.000 dólares a ganar mil dólares no cada uno que elija el activo que quiera no pero está claro que hay un ganador muy claro que son las mid caps de que superan claramente en rentabilidad a las empresas de elevada competición y superan claramente al mercado de renta fija a largo plazo ¿no? y descontento de inflación todavía más vamos a ver qué pasa si tú coges y en diciembre del año eh, 1973, después de esas caídas que hemos comentado, pues en enero del 74 decides invertir ese dinero, ¿no? Después de una caída, como he dicho, el 15 al 20%, más o menos como la actual, ¿no? Y recuerden esta cifra, ¿eh? 1.400.000 en la Last Cap y 2.700.000 después de 50 años, es cierto, muchísimos años, eh, muchos estaremos muertos, pero... Eh, en el caso de las mid caps. ¿Qué pasará si, bueno, añadimos dinero o duplicamos la inversión en el año enero del 74? Pues en el caso de las mid caps nos vamos a 3.375.000 y en el caso de las la caps 1.469.000, ¿no? Con lo cual, incremento clarísimo de la rentabilidad a largo plazo únicamente. Pues aprovechando esa caída del mercado entre el 16 y el 20%. Dicen, bueno, pero es que podrías esperarte a las caídas del 74 y comprar en enero, en enero del 75. Sí, claro, si tú sabes a ciencia cierta cuándo van a ser los mínimos del mercado. Pero a ciencia cierta, ¿eh? No sé saber a ciencia cierta. Dices, no, es que yo sé seguro que los mínimos van a ser en verano 2023, hombre. Pues coge toda la caja que tengas, véndete la casa, véndetelo todo y en verano del 2023 lo inviertes todo. ¿Pero lo sabes del cierto? No, no lo sabes, no, no lo puedes predecir. ¿Qué sabes? ¿Sabes la situación actual? ¿Cuál es? Pues estás en una caída histórica del mercado de renta variable comparable únicamente si vemos que han caído tanto renta eh, como empresas de elevada de y de mediana capitalización únicamente se puede comparar con el año 2008 y 1973 y 74 porque ni en el 2002 hubo una caída como actual con lo cual, caídas históricas que eh, puedes no aprovechar, pero sin duda a largo plazo comprar en las caídas es lo que te va a generar mucha más rentabilidad, imagínense una acción, no la que fuera que cotizaba 100 ahora ha caído 50 tú tenías no sé, unas determinadas acciones de esa compañía. Cuando cae 50 y dices, no, yo no hago nada y, y, y no haces nada, ¿qué pasa? Cuando llegue a 150, tú las tenías a 100, cuando llegue a 150 tendrás un 50% de rentabilidad. Está bien. Pero ¿qué pasa si tú cuando llegan a 50 duplicas tu inversión en número de acciones? Que no será en valor, ¿eh? Pero en número de acciones, bueno, tenía 1.000 acciones, cuando estén a 50 compro... Muchas más acciones, promedio coste monetario. Cuando lleguen a 150, habrás obtenido un 100% de rentabilidad, porque el promedio coste monetario te llevará el precio a 75 y cuando estés a 150, habrás duplicado tu inversión. Y eso, si comparamos en el no hacer nada o el comprar más. No hablemos del que venda en estas caídas y luego los precios suban, porque entonces habrá perdido dinero y habrá perdido una de las mejores oportunidades. ...del mercado... ...en los últimos años... Eh, ...que habrá más caídas... ...no lo sabemos... ...pero lo que sabemos ahora... ...es que el mercado está históricamente... ...a precios eh, razonables... ...que ha corregido mucho... ...y estadísticamente es así... ...¿podría corregir más? ...sí... ...¿podría haber otro año bajista? ...sí... ...¿qué haremos entonces? ...comprar más... ...es que no tenemos más... ¿eh? ...es que no hay más opciones... ...y si además tenemos en cuenta... ...que la renta fija... ...descontada la inflación no te va a dar rentabilidad eh, bueno pues no hay muchas más opciones además la renta fija en el año 2021 presenté un informe a un, a un banco pidiendo un informe sobre la situación global, no es el tipo de informe que, que a mí como fundador y director de poderes en bolsa me gusta hacer es decir, me gusta más analizar compañías concretas que, que realmente eh, crean ese proyecto empresarial, crean esa dirección y independientemente de la macroeconomía y de los restos de mercados financieros, crean un proyecto y si ese proyecto me gusta y, y creo que tiene buena estructura financiera, creo que realmente a largo plazo puede ser una buena compañía, ahí es donde invierto independientemente de los factores externos. ¿De acuerdo? Y cuando caen las acciones de esa compañía, pues invierto más. Básicamente es la filosofía, acepto una incerteza generalizada del futuro, es decir, la acepto porque es así, porque no aceptarla es contradecirse a lo que realmente hay, es decir, la, la, el futuro no lo podemos predecir y aceptar el presente es la mejor opción, ¿no? Y aceptar que cuando tú tienes delante un buen proyecto eres capaz de reconocerlo y invertir en él y poco más, no puedes hacer mucho más, puedes ver que hay un ...un directivo que es un buen líder... ...un directivo que tiene un buen historial... ...que ha montado otras empresas... Etc, etc. ...y ahí, bueno... ...a partir de ahí te puedes basar de esa información... ¿no? ...es como actualmente... ...tú sabes lo que va a dar la economía... ...la inflación... Eh, ...todo... El, ...de aquí un año no... Eh, el, ...los bancos centrales se bancarán... ...no tienen ni idea... ...ni idea... ...y viendo cómo actúan menos... ...pero tú sí que sabes... ...cómo puedes actuar... ¿no? ...y viendo las caídas actuales... ...y poniéndolas en referencia histórica pues queda claro que, que invertir en, en, en renta variable es una buena opción y que invertir en renta fija, como dije en ese estudio al, al banco, es probable y es una predicción que no me gusta hacer, ¿eh? pero es probable que haya un cambio de ciclo de largo plazo de la renta fija. Del año 62 al año 79 hubo un ciclo alcista de la renta fija, es decir, los tipos de interés fueron fluctuando, subiendo y bajando pero con tendencia alcista. Eso quiere decir que los fondos de inversión que invertían en renta fija fueron a largo plazo muy negativos, muy malos, muy malas rentabilidades y si descontamos inflación, peor aún. ¿no? Y ese es un escenario viable, probable y que, que, se, que es probable que se dé. Y, y aunque a corto plazo creo, y es una suposición y no me gusta hacer suposiciones, creo que la Reserva Federal va a tener que volver a bajar los tipos de interés durante el próximo año 2023. Eh, a largo plazo sí que las inflaciones estas cero y tipos de interés cero que teníamos en, durante estos últimos años quizás se han acabado y quizás pues, volvemos a una normalidad de tipos de interés del 2-3% que sería lo correcto y quizás a largo plazo pues, vuelva a una inflación mayor porque las economías mundiales, estamos pensando en países emergentes, van a generar mayor demanda sobre eh, energía, sobre materias primas, sobre alimentos y la población humana ahora mismo está disparando y la clase media está creciendo muchísimo ¿no? y bueno, estar en empresas que sean capaces de capitalizar ese crecimiento es seguramente la mejor opción para superar la inflación hasta aquí el podcast de ProgenasEnBolsa.com espero que les haya sido de utilidad este podcast con perspectiva y eh, que, bueno, que, que se tomen sus decisiones con calma que ante todo vean la historia de los mercados financieros y recuerden que invertir en una buena compañía eh, es seguramente eh, la, la mejor opción para combatir la inflación. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.